0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Corrida, este episódio... Que está aí, novamente, querido ouvinte, tocando nas suas orelhas, vamos começar mais um episódio sensacional. Hoje vamos falar sobre saúde mental, os seus desdobramentos e tudo mais. Para falar sobre isso, temos eu, Ele Augusto, temos Andressa Rodrigues, tudo bom?
0: Tudo bem, boa noite aí, pessoal.
1: Temos também a Gigi Calpe, tudo bom?
2: Olá, tudo bem, corredores?
1: E temos a Renata Lang, is the Rhythm of the Night, nossa ouvinte que está lá em San Diego, que vai participar também trazer as opiniões americanas a respeito da saúde mental. Tudo bom, Renata?
3: Tudo bem vocês?
1: Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Vamos começar aqui falando sobre saúde mental. Ela ficou... A gente já tinha a ideia de fazer esse tema e ele ficou um pouco mais necessário fazer, porque teve esse negócio do coronavírus, quarentena e tudo mais, Deu o pessoal tá enlouquecendo, começou a correr em casa, está fazendo umas coisas que não, que não é normal fazer, as pessoas já estão ficando doidas. E a gente vai conversar sobre isso aqui. O que, que a gente vai abordar?
0: Então, é assim, pessoal, há tempos né, a gente está assim, é, com essa demanda do público, né, do nosso público, nosso público corredor, para a gente falar aqui um pouquinho de saúde mental. A gente vai falar, eu vou falar assim, né, as meninas também, mas eu acho que basicamente, que é o feijão com arroz aí na saúde mental, lógico que existem vários desdobramentos e várias coisas, Fala basicamente sobre depressão e ansiedade, tá? É, eu não quero ficar muito técnica nisso, eu acho que a gente tem que girar aqui um bate-papo, que é só avisar para os ansiosos de plantão, <risos> A gente vai puxar mais vezes esse tema, tá bom? Porque a depressão está já acima de 15% na população. A ansiedade, eu não tenho o número, mas ela cresce de uma forma assim, inacreditável. Eu acho que a ansiedade, hoje em dia, ela está crescendo até mais rápido que a depressão. E aí a gente vai tratar, e a gente vai trazer isso de outras vezes, a gente vai trazer isso de forma técnica, a gente vai trazer psiquiatra, a gente vai trazer psicólogo, a gente vai é, buscar outras coisas aqui para vocês. Hoje eu queria né, trazer para a gente um bate-papo, um bate-bola né, sobre a vida aqui de cada um de nós ou sobre o que, que a gente observa. É, o que acontece, eu, quem já passou por isso, acho que nós todos aqui, eu e as meninas passaram. Né? A gente já sabe que cada, cada um passou seus percalços na vida, né? A vida da gente não é linear, como eu já disse outra vez, e a gente vai dividir experiências e também no nosso ponto de vista técnico, médico, e também em ponto de vista de treinamento, em ponto de, em ponto de vista aí dos corredores, para ver o que a gente agrega aí para o assunto. E é isso aí, é mais ou menos esse o tom. Eu queria levar hoje a conversa um pouco mais informal.
1: Gigi, fala para nós aí um pouco desse negócio aí, dessa saúde mental, porque tu, como treinadora, deve ter casos assim de pessoas, por exemplo, que correm, correr dá uma, uma sensação boa para a pessoa que tem lá seus problemas e tal. Como é que são aí as tuas experiências, seja pessoal ou com o pessoal que tu treina?
2: É, eu gosto de ter uma visão uh, holística, mas que geralmente as pessoas entendem errado essa palavra, mas é, é integral do corpo. Então, uh, tem muita gente que começa a correr para tratar uma depressão, para melhorar a ansiedade, mas mesmo pessoas que não começaram ou não correm exatamente por isso, todo mundo vai ter um benefício mental, assim como a gente também, todos nós temos um benefício físico de correr, né? Independente do, dos nossos objetivos, a gente vai ter sempre os benefícios da corrida ou de qualquer outro esporte. Mas eu gostaria de falar que eu tenho um local de fala nessa discussão de hoje, porque sim, eu também sofro de transtorno de ansiedade, não é por isso que eu comecei a correr, aliás, a minha ansiedade, ela piorou só nos últimos anos, eu corro a muito mais tempo do que eu sou, eu tenho transtorno de ansiedade, mas ela me ajuda bastante. Eu vou trazer muitas informações sobre como a gente pode utilizar o exercício para melhorar esse quadro, mas uh, acima de tudo, é importante que a gente uh, frise que o tratamento médico, acompanhamento psiquiátrico e psicológico devem continuar, tá? Então, se tu tá fazendo algum tratamento, ou se tu acha que tu precisa de algum tratamento, não deixa de fazer ele só porque tu começou a correr, ou porque tu tá treinando mais, porque é uma coisa não... não é que não influencia na outra, influencia sim, mas não anula a outra. Então, depressão e ansiedade, a dessa pode falar muito melhor do que eu, mas geralmente é, é, é multifatorial, né? E a gente também Exatamente. tem que atacar de diversas formas. Então, da mesma... Da mesma... Pelo mesmo modo que ele é multifatorial, o tratamento também deve ser multidisciplinar. Então, eu como uhum. treinadora vou mexer em um pontinho daquela pessoa, daquele ser humano. O médico vai mexer em outro pontinho, o psicólogo vai mexer em outro pontinho. E assim a gente trabalha de uma forma integral.
1: Renata, nossa, nosso ouvinte lá de San Diego, como é que é a tua experiência pessoal com esse negócio aí de corrida, saúde mental? A corrida te ajuda nesse aspecto?
3: Sim, mas eu concordo completamente também com o que a Andressa e a Gigi falaram. Além da corrida, eu faço terapia. Então, uhum. eu tenho a minha terapeuta uma vez por semana. Quem quiser o contar dela, ela está fazendo online. É no Brasil, porque eu acho que também a gente falando dos nossos sentimentos na nossa língua materna é muito melhor do que tentar traduzir. E como elas falaram, ajuda, mas não é tudo. Então, como... A gente não pode colocar a corrida em primeiro lugar na vida. Tem várias outras coisas. Tem família, tem trabalho. Tem vezes que você está lesionado e você não pode correr. Então, eu estou encarando esse, essa fase como se eu estivesse lesionada. Então, seria mais ou menos isso. E depois eu quero puxar aí um pouco com vocês
0: o outro lado da moeda, né? É, sim, todo mundo sabe que o esporte, atividade física, ele é inclusive dado como tratamento para depressão leve a, modelar, a moderada em trabalhos bem consolidados na Europa. E ela, a atividade física agregada ao tratamento, o que que ela significa para a gente, assim como a psicoterapia? Provavelmente, a gente vai trabalhar doses menores de medicações e classes de medicações, é, né, digamos assim, pela população leiga, mais leves, entendeu? Com menos efeitos colaterais. Então, é muito importante o esporte, a atividade física no tratamento, né? Seja ele como... Já tem, já existe, né? Como única forma de tratamento, além de ser além, sem remédio, né? Só com esses são tratamentos que a gente chama de é, tratamento com medidas comportamentais, e dá super certo, que ele vai pegar o sono, a atividade física e a psicoterapia, e é muito legal, tem uns que nem chegaram à psicoterapia nos casos de, quando o caso é leve, então, assim, é muito importante. Todo mundo que já passou por isso, sabe. Quem começou o esporte por recomendação, seja do, do seu clínico, seu médico de família, psiquiatra, psicólogo, e gostou e ficou. Também é muito legal. Isso é uma faceta. Só que eu quero é, chamar atenção para outra faceta. né? O esporte também como gerador de ansiedade, também que a gente passa por isso. Num certo momento, a gente entra aqui para se curar ou para trazer um benefício de saúde, física e mental, mas muitas vezes a gente pode errar a mão, né? A gente tem aí a, o esporte como é, faceta de, como é que fala, de bulimia, né? Como é, mecanismo compensatório. Então, muita gente que tem bulimia não, nem sabe né que está fazendo isso como um mecanismo compensatório, dizer, antes a pessoa ela expurgava, ela vomitava, agora ela tá, ela acha que ela está super curada porque ela só corre, come, né, das suas exageradinhas e no dia seguinte corre 20 quilômetros, tá tudo bem, né? Tudo bem, arruma as tá tudo bem. Então a gente faz outro outra outra crise de compulsão, de binge. Vai no dia seguinte, mas corre mais 25 quilômetros. Tá tudo bem, eu sou saudável, eu sou atleta. Minha família viu que eu me curei. Então, assim, existem umas facetas também do esporte que pode estar tá ali no, no outro lado, entendeu? Da moeda. isso é muito interessante e é legal a gente olhar para esse assunto, principalmente agora que a gente está obrigado a ficar em casa, né? Outra coisa que eu estou percebendo aqui na quarentena é o esporte sendo usado como um mecanismo de fuga. Então, as pessoas, elas não se conhecem, elas não suportam nem pensar que não vão se exaurir, que não vão... Não é aquele, aquela coisa só para liberar a serotonina, eu estou aqui... Não, é, é mecanismo de fuga mesmo, porque o indivíduo, ele não se reconhece como outro papel, como alguma outra qualidade... Né? que às vezes na depressão tem essa questão da autoestima, e ele precisa daquilo para se reconhecer útil ou para dar algum sentido na vida dele, e sem aquilo o cara virou nada, entendeu? E ele está muito preocupado com isso, sabe? Então isso é uma coisa que é uma observação, assim, pessoal, dentro da quarentena, quando eu vejo gente correndo em volta da mesa, sendo obrigado a postar no, no seu feed na ali na rede social. Você acha que a
1: pessoa correria em volta da mesa se ela não pudesse postar?
0: Eu não sei, talvez. <risos> não, entendeu? Tem a doença, tem uma doença, eu queria lembrar o nome técnico, que é a doença da rede social, que é muito legal. Que a gente, de, uma, aí é uma... Ah, nome em inglês, eu vou, eu vou pegar, eu fico devendo essa. Mas, é, basicamente, isso aí apareceu na época que eu fiz é, herbiatria, né, que é a medicina do adolescente, que era uma das doenças é, psiquiátricas que estavam surgindo, que é a de comportamento dos outros como que se aquilo fosse normal, tá? Então, eles pegam esse assim, comportamento absurdo, pessoa que malha 24 horas por dia, que faz jejum de, de uma semana, e ele incorpora aquilo para ele achar que é uma autoridade, como muito normal na vida dele. Naquela, né, dentro ele vive dentro daquela bolha, aquilo fica uma coisa muito normal e aí vai desencadeando que ele começa a perder o contato com ele mesmo e com as pessoas à sua volta. Não contato que lá no quartinho, de, de realidade. Então, ele acha que aquilo é a vigência, é o correto.
1: Porque, assim, tem, é, esse, tem um pessoal que, às vezes, está deprimido, está meio doente, e tal, começa a correr e isso ajuda. Só que, daí o pessoal começa a correr... Correr, 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 e daí quando ele para de correr ou não pode correr, ele acaba ficando doente também por causa disso, né? Uhum. Esse negócio da quarentena meio que mostrou isso, em vez da pessoa aproveitar, que nem a Renata de aproveita como se tivesse lesionado, tu então, não vai morrer né? se ficar duas semanas sem correr, sabe? Tu vai, vai, vai ganhar uns, uns quilos, vai, mas depois você perde, é bom você ganhar bastante, que você vai perder bastante, então dá para fazer outras coisas, né?
3: Sobre o é. que a Andressa falou, eu tenho um comentário. Será que não é assim também da mente da pessoa falar ai, ah, eu vou perder velocidade, vou perder... Sim o ansioso, imagine um ansioso lidando com isso,
0: gente. Imagine uma pessoa com ansiedade, que a ansiedade é uma doença do controle, né? <risos> imagine um ansioso pensando assim, nossa, e agora? Eu não vou mais voltar. Eu, que o ansioso, ele está lá no futuro, ele não está nem preocupado se ele vai pegar corona agora ou não, se o voo vai morrer agora. Não, ele tá lá. Ó. Nossa, meu Deus do céu, agora que eu tava correndo às 5 20 meu Deus do céu. E agora, nunca mais, aí ele já projeta, né? Já começa a fazer pensamento desfuncional, não, tu, dona? Nunca mais eu vou, eu fiquei duas semanas de nunca mais vou correr às 5 20 porque agora. Então, assim, imagine isso na, na,
2: quando você está com uma disfunção. É complicado, é isso mesmo. Isso aí vem dando uma bola de neve. É, quando a gente fala em saúde mental, é difícil a gente manter a discussão, porque vai se abrindo milhares de, de subdiscussões, porque tudo influencia, né? Uh, uhum. Colocando no nosso contexto de quarentena, eu nunca, eu jamais correria em volta de uma mesa. Os todas não eu amar isso. Porque, cara, não é como correr na rua nem na esteira, tu tá fazendo muita volta. Eu tenho certeza que isso aí vai dar merda em algum momento, desculpem o palavrão. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que algumas pessoas sintam essa necessidade, porque a necessidade individual ela é diferente para cada um. Então, eu não faria isso, mas eu, eu respeito e entendo que tem pessoas que se sentem melhor fazendo isso. Não sei se 60 quilômetros, como um outro maratonista fez. É, semana passada, né? Mas eu entendo. Quando a gente está falando também nessa, nesse contexto do Covid-19, a gente tem que pensar que não são duas, três semanas. Vão ser alguns meses. A gente vai uhum. ficar isolado ou parcialmente isolado por alguns meses. Então, a gente precisa pensar a longo prazo. Quem mora num terreno um pouco maior ou mora no interior, bastante afastado da área urbana, ainda consegue sair. Mas, por exemplo, eu agora... Eu moro num apartamento muito pequeno, não tem sacada. Eu acho que tem três metros para correr, então nem se eu quisesse correr eu conseguiria. Mas a gente pode fazer outros outras modalidades, não precisa ser corrida. A gente pode pular corda, que é no lugar. A gente pode fazer um treino de calistenia, pode fazer fortalecimento. Tem outras opções. Eu como treinadora não estou indicando a ninguém ficar correndo em volta da mesa, porque isso pode fazer bem para a cabeça mas provavelmente o pro corpo não faça tão bem. Eu vou trazer alguns dados, então, sobre exercício e ansiedade, principalmente. Eu vou falar um pouco de depressão, mas eu entendo um pouco mais de ansiedade, porque eu me interesso mais, né? A cabeça do ansioso é bem o que a Dessa falou, assim, a gente está sempre no futuro e é uma doença do controle. Uhum. Tu tenta controlar muito e tu perde o controle muito rápido das coisas, né? Então é muito fácil perder a mão. Uma pessoa que começa uma atividade física... Para melhorar a ansiedade, é muito fácil ela ir para o outro extremo e ela passar a ser uma viciada em exercício, né? Isso é muito comum de acontecer. Por quê? Porque a ansiedade, ela é a é dança do meio que do vício, assim. É, a pessoa não consegue se controlar direito. Eu não sei se eu estou falando muitos termos técnicos, porque eu sou técnica de corrida, né? Não, não de, como psiquiatra, eu estou falando é, leigamente aqui. Uh, mas, enfim, sobre exercício e. E ansiedade e depressão. O que, que a gente sabe até agora? A maioria das pessoas entende que tem uma, a gente tem uma sensação boa depois de treinar, depois de correr. Que em grupo é ainda mais gostoso, porque a gente tem um convívio social e tal. Mas que mesmo sozinho a gente tem aquela liberação de endorfina. Isso é comum, é... Senso comum de qualquer fala sobre corrida, né? Mas o exercício, tanto aeróbico quanto de força, eles também agem no cérebro, efetivamente, tá? Ele o exercício muda estruturalmente e funcionalmente o nosso cérebro. O que, que acontece? Nada, principalmente na depressão, a gente tem uma redução de neurônios no hipocampo. A gente perde volume mesmo do hipocampo. Uhum. Em depressões principalmente mais é, profundas ou, ou mais longas, né, que duram mais tempo, a gente vai perdendo neurônios. E o exercício consegue recuperar essa perda ou pelo menos neutralizar. Então, ele ajuda muito o paciente depressivo um depressivo profundo, talvez ele não consiga fazer exercício, mas muitos conseguem, já estão em tratamento farmacológico, enfim, o exercício sempre vai ajudar. Ele, nesse sentido, ele nunca vai atrapalhar. Ele pode ser um coadjuvante de um tratamento multidisciplinar, como eu falei antes. Ele é um, o exercício, ele aumenta a plasticidade sináptica e a neurogênese, então ele faz o cérebro trabalhar melhor. A gente tem um cérebro mais saudável, efetivamente, com o exercício. O que, que a gente Qualquer sabe até agora? Né? Qualquer exercício. Na, na verdade, assim, é, existem meta-análises com várias modalidades. Então, a gente pode, virtualmente, dizer que qualquer tipo de exercício vai melhorar nesse sentido. Além disso, o exercício também melhora. Todo mundo aqui já sabe, inclusive quem está ouvindo, sabe que a gente melhora a hipertensão, diabetes, controla cardiopatias. E todos esses, esses fatores periféricos, se eles são controlados, eles tendem a atrapalhar, entre aspas, menos a depressão e ansiedade, então o exercício ele age como um, como um agente principal, mas também secundário, melhorando esses fatores periféricos principalmente de inflamação sistêmica que podem piorar um grau de depressão e de ansiedade. Sobre modalidades, provavelmente todas as modalidades de exercício melhoram sim um quadro eh, de ansiedade e depressão, mas existe uma meta-análise bem interessante com quase 50 eh, estudos que comparou é, grupos que fazem exercício, grupos totalmente sedentários e grupos que fazem outras terapias alternativas, como meditação, que é super divulgado e eu acho maravilhoso, divulgado para quem sofre de ansiedade, né? Musicoterapia e sessões de relaxamento. O exercício foi superior a todas essas terapias alternativas, até superior à meditação, que todo mundo fala maravilhas, e eu também falo e eu acho maravilhoso, e eu não acho que tu tenha que parar de meditar só pra correr eu acho que tu pode fazer os dois, mas é só pra enfatizar o quanto o exercício pode melhorar é, e ser um, um agente de saúde mental, ele pode ser ainda melhor que a meditação, que todo mundo sabe que é boa, entende? É que correr
3: é mais fácil que meditar, né?
2: Não sei, acho que pra quem não gosta de correr, não
0: Depende, tem pessoas que é. têm facilidade de meditar. Aliás, a corrida,
2: ela é interpretada como uma meditação ativa, inclusive. Qualquer Sim. exercício cíclico que, que tu não tenha que pensar para fazer, né? Tu fica fazendo uhum. assim e teu pensamento voa, ela é considerada uma meditação ativa. É, eu acho que o esporte vai depender para ter ser
0: feito do gosto da pessoa, é o que eu vejo com pacientes para ser mais efetivo ou não. Se a pessoa ela tem um gosto por luta, por musculação, por corrida, né, por natação, por bicicleta, ela tem que essencialmente escolher aquilo que ela gosta, porque aí a gente já vai tá atuando em outros aspectos também. E isso vai ter uma fácil manutenção. Então, se eu prefiro, ah, por exemplo, vai que, né? Não é, não é esse o, o caso, mas vai que, por exemplo, se corrida fosse comprovado que fosse mais efetivo que bicicleta. E o cara não suporta correr, ele gosta de pedalar. Para ele, bicicleta seria melhor, seria muito mais efetivo. Então, a gente bate muito na tecla e ele vai conseguir. E pedalar, porque correr para ele e falar, puta merda, agora tem que correr, que saco. Então, assim, tem que ter, casar também com aquilo que a pessoa gosta. Mas, é, assim, é unânime, todos nós, a gente fala no começo, ah, ele não gosto de nada, então vai sem gostar menos. <risos> Aí lá no meio, você vai descobrir o que você gosta. Mas, num primeiro momento, para quem é sedentário, vai se movimentar para descobrir aquilo que você gosta ou aquilo que você desgoste menos. Então, a escolha é essa, é o que
2: gosta ou o que desgoste menos, né? É, eu falo que exercício é como comida não existe tu não gostar de nenhum tipo de exercício assim como não existe tu não gostar de nenhum tipo de comida é que algumas hum. pessoas elas têm um paladar limitado porque elas só conhecem uma janela muito pequena de opções de comida assim como de exercício a pessoa nunca fez nada aí ela vai lá e tenta fazer uma aula de bike super intensa ela odeia e ela, ela acha que ela não gosta de treinar absolutamente nada ela gosta de ficar sentada em casa mas ela você conheceu uma ampla gama de opções para descobrir o que ela gosta de verdade. Isso que a Dessa falou é exatamente isso. Tanto para saúde mental, quanto para sair do sedentarismo. O que a gente orienta é isso. Primeiro, descobre o que você gosta. Vai tentando um monte de coisa. Se o que tu gosta, às vezes, não condiz com o teu objetivo, por exemplo, ah, eu preciso, eu tô envelhecendo, eu tô com 62 anos, eu tô perdendo massa muscular, mas eu só gosto de fazer dança. Ok, vai lá, faz dança. Quando vai fazendo duas vezes por semana dança, aí tu começa a fazer uma vez por semana musculação, por exemplo. Então dá uhum. para a gente ir manejando com o que a pessoa gosta e depois fazer outras modalidades mais interessantes para os objetivos dela. Mas se falando em saúde mental, pode ser absolutamente qualquer coisa. O que, é que os estudos mostram, além de modalidade que a gente já sabe que pode ser, além da nossa querida corrida, qualquer outra. Um mínimo de 20 a 30 minutos de exercício, de uma sessão de exercício para a saúde mental, tá gente? Isso são, é, é um norte. Talvez tu te sinta melhor já com dez minutos intensos, tudo bem. Mas o que a gente sabe com os estudos é, pelo menos meia hora de exercício, algum, alguns estudos sugerem uma hora e meia de sessão, uhum. pelo menos três vezes por semana. Então, a maioria dos ensaios é de três a cinco vezes por semana, não menos do que isso. Eu recomendo sempre fazer todo dia. Depois que tu passa aquele período de adaptação, cara, tu escova uhum. os dentes todo dia, tu toma banho todo dia, uhum. se movimenta todo dia. Pode variar, não tem problema, mas faça alguma coisa todos os dias. E uhum. assim como, é, acho que agora a Dessa pode me, me uhum. corrigir se eu estiver errada, tá, Dessa? Mas o tratamento farmacológico para depressão e ansiedade, ele sempre dá resultado. Ao longo de algumas semanas, né? Não é muito rápido Exatamente. o resultado. De... Então, tu começou a tomar o remedinho lá para o teu tratamento. Não é em 5 dez 10 dias que tu vai notar a diferença. Tu fica tomando todo dia direitinho para daqui a muitas semanas tu começar a sentir uma melhora, né? Pelo uhum. então, que eu entendo, é isso. Sim, é. A maioria dos antidepressivos
0: e dos remédios que a gente usa para a ansiedade, que são da classe dos antidepressivos, são recaptadores de serotonina, dopamina, noradrenalina, é uma modulação de neurotransmissores. Essa, é, essa é modulação, você fala assim, olha, comecei a sentir um le... uma coisa, 14 dias. Então, assim, tem aqueles... No, mínimo, amor, períodos, é. no mínimo. começa. Começa assim, as coisas estão ficando mais leves, uhum. depois de 14 dias. Aí você vai tomando, a gente vai vendo, vai vendo a dose, depois de um tempo, tanto que assim, quando você introduz uma medicação psiquiátrica, dependendo, do caso grave, você revê a pessoa em 14 dias. Se ele estiver lá é, num risco de, é, de suicídio, um risco assim, tá, perder o autocuidado, em 14 dias a gente tem que ver esse cara de novo para ele ficar em risco. Depois a gente vai ver, de mais 15 dias, um, uma vez por mês, dependendo do quadro, né? Aí você vai soltando a mão dele e vai vai seguindo.
2: Entendeu? É, então, é, é como eu imaginei. o pro exercício é a mesma coisa, não é uma sessão, claro que tu até tem uma liberação lá de serotonina, como a gente falou, mas não é uma sessão que vai te deixar bem. O efeito crônico do exercício é que vai realmente melhorar a tua saúde mental. Então, os estudos falam a partir de 10 semanas... De três a cinco vezes de treino por semana, é que tu vai realmente ter, como eu falei, é, maior plasticidade sináptica, maior de neurogênese, e tu vai começar a melhorar mentalmente, tá? Então, não faça um mês de academia e ache que tu vai notar a diferença. Não é assim, precisa fazer bastante tempo para ele ser efetivo na tua saúde mental.
1: O que o pessoal pode aproveitar nesses tempos de quarentena é criar disciplina, já que alguns estão trabalhando de home office, que tem que ter disciplina, né? Criar disciplina do exercício, tipo fazer segunda, quarta, sexta, que nem a gente falou que depois que tu, isso aí vira um hábito, tu acaba fazendo sempre aquelas frases motivacionais, né? Ah, o banho você não, você não gosta de tomar, mas toma todo dia, por que você não faz exercício? né? Aqueles negócios assim. Então a pessoa pode aproveitar esse momento para fazer exercícios complementares, não precisa correr em volta da mesa, tu pode uma corda, pode fazer exercícios aqui, a Andressa faz uns com o treinador dela aqui, que fica uma hora e meia, sai toda suada, parece que correu, então tem outras alternativas que não correr, se a pessoa tá nessa necessidade toda de tem que sair para correr, é porque eu acho que a corrida já atingiu um nível de coisa na vida dela muito maior do que deveria, talvez, que a pessoa fica doida assim, não, eu preciso, eu preciso, Aí eu acho que temos um problema também. E se precisar muito, sai ali, corre meia hora na rua e vai, né? Cada um faz o que quer da vida.
2: É, a sensação de liberdade também, né? Porque agora que a gente está confinado, a gente precisa dessa sensação de liberdade. É eu sonhei que eu tava correndo. Você vê que
0: isso aí causa abstinência mesmo, né? Sim. É tudo que, que mexe com o sistema cetroninérgico. As coisas vai causar né, aquela coisa... É assim. que é um
1: negócio que tu poderia fazer se tu tá impedido, não por vontade própria, né?
0: Mas eu sonhei que eu tava correndo dentro de um shopping. Porque meu cérebro, <risos> ele, ele concatena com as coisas que tá acontecendo, entendeu? Que era liberado, era dentro de um shopping. Não sei porque na rua não podia ir. Coisas do, de sonho. E eu tava correndo um pace
3: 7 para 1 e eu tava muito feliz. Porque eu tava correndo. É, eu, sonhei, eu sonhei que eu fui encontrar um amigo meu no bar e em vez de uma cerveja, ele tava com um, uma garrafa de veja na mão. Olha.
1: É, já chegou. É. é, uma coisa que o pessoal tem que ver, vai ter que aceitar, é que não adianta você ficar pulando corda em casa, bicicleta. Quando você voltar a correr daqui a não sei quanto tempo, você não vai voltar como era antes. E daí os treinadores, tipo a Gigi, vão ter trabalho com esses corredores ansiosos aí, que ficam tá correndo a seis e sete, não mais a quatro, cinco, sei lá. Eu. Vai ter toda uma adaptação para fazer que a gente não sabe quando vai ser, né, Gigi?
2: É, todo mundo perdeu uma temporada, tá?
0: Vamos aceitar. É aquela coisa, a gente, o mundo está pausado, só prova
3: também, está é. tá em pause.
0: A
1: gente só está ganhando peso, né? Sabe o que eu é queria
3: pausa? saber dos corredores, de todos que estão ouvindo, até de vocês, né? Eu fui fazer uma aula de yoga e aí eu percebi quão curta, né, não alongada eu estou. Porque eu tentei ah, pôr a ah. minha mão lá no pé e não consegui. Aí no outro dia parecia que eu tinha levado uma surra. Eu queria uhum. saber de todos os corredores se ninguém pensa, né, tipo, ah, eu vou pegar esse tempo para dar umas aula alongada porque meus músculos estão tudo é, ruim. A Gigi explica melhor para gente, mas é um fenômeno isso mesmo, porque
0: eu era, que a gente
1: fez semana passada. eu
0: era uma ioga, eu já fui, eu pegava, fazia coisas, nem imaginava, e
2: depois que eu virei corredora, eu não, não pego o pé mais, é uma não coisa é de incrível.
1: louco.
2: É, faz tempo que eu não falo sobre esse assunto, mas eu bato muito na tecla da gente ter uma boa mobilidade articular, né? Da mesma forma que corredores, quem treina só musculação, a gente tem, tinha a impressão, pelo menos até alguns anos atrás, de que a gente ficava mais encurtado. Na verdade, não é isso. Nem para corredores, nem para quem treina só força. É que o que a gente não treina, a gente não é bom. Então, se a gente não faz alongamento, por mais que tu corra, tu não vai ser boa no alongamento. Né? A, a nossa interpretação é, ah, eu sou ativa, então eu consigo fazer tudo. Não. Eu corro, eu não vou conseguir escalar, por exemplo. Porque é totalmente específico. Então, eu só tenho uma boa mobilidade articular porque eu faço treinos de mobilidade. Então, agora que as pessoas estão em casa, sim, elas podem aproveitar que a gente né, tá todo mundo confinado e fazer aula de yoga, aula de mobilidade específica para corredores, aula de alongamento, de relaxamento. Enfim, dá para pra gente brincar com um monte de coisa aí. Mas é isso, se tu passa o dia inteiro sentada trabalhando e tu não faz alongamento, tu vai ser tão encurtada quanto um sedentário. É, estou, estou eu, toda encurtada. É.
1: Por exemplo, nós fizemos fortalecimento aqui na semana passada. Segunda e terça a gente fez, na quarta estava imprestável. A gente não conseguiu fazer o da quarta, nem o da quinta, nem o da sexta. não sabe, porque ficou tudo dolorido. A gente não está acostumado a isso, deu uma parada. E quando fez, era um exercício que não era aquela coisa tão intensa, né? Ele foi teve uma hora e meia, mas não era nada assim muito absurdo de fazer, né?
0: Eu não sei. Eu, eu já achei um nível né, moderado aquilo que ele passou para. E
1: daí mim. a gente ficou uns dois, três dias dolorido, porque a gente não pratica, não estimula aqueles outros músculos, fortalecimento. ficou todo dolorido três, quatro dias.
2: É, o corpo, ele sempre vai se tornar melhor, especificamente no que tu treina, né? Eu fiz um treino, acho que há quatro dias... De calistenia, e assim, gente, eu corro e treino força, tá? Na academia mesmo, carga super pesada e tal. Eu fiz um treino de calistenia, que é treino de força só com o peso do corpo, fiz uns burpees, pulei corda, no outro dia eu tava com dor. Eu não tô destreinada, eu tô super bem treinada, mas só de mudar um pouquinho a demanda de exercício, então, o tempo de recuperação... A forma como faz os exercícios, né? Eu só mudei um pouquinho, porque aquele é seria também um treino de um exercício de força, né? Só que uhum. a gente muda um pouquinho a demanda, Eu já fiquei com dor. É, muda um não pouco o gente. estímulo, já, já é. recrutou
0: uma fibra que estava lá, que não era acostumada a recrutar, enfim. A gente tem é, aqueles é, os exercícios é, que ele coloca que. Né? Falando aí na linguagem leiga dos de, de educativos, é um monte de pulinho, gente. Imagina ah. você pular por 40 quilometrias, você pula. Igual o Saci pula com o pé aqui, pula com o pé ali e faz o movimento para coordenação pode, motora. Isso. Esse negócio durou quase 40 minutos, Aí depois, a gente tinha feito um, que era esse treino modificado que a gente demorou quase mais de uma hora para fazer. No outro dia eu fui fazer isso, acabou a semana, porque estava tudo desacostumado. Agora eu tô, mas eu tô insistindo, hoje vou fazer de novo. Ontem eu fiz, hoje vou fazer, a semana vou deixar verde as planilhas.
1: E uma coisa que o pessoal pode aproveitar também, a gente não sabe quantas semanas vai ter isso e tal. Mas nesse período específico, a, aproveita esse tempo livre que você, se você está em casa, né você pode ficar, aproveita para curtir, né, vai cria outros exercícios, tenta fazer, mas assim, curte o um momento, vê uma Netflix, passa um fim de semana todo vendo, você vai voltar a correr, mas isso aí vai passar, a gente não sabe exatamente quando, mas vai, você só torce para não pegar a corona e não morrer, do resto, você vai voltar a correr, não vai ter muitos problemas.
3: É, a gente realmente não sabe quanto tempo isso, <risos> isso vai é. durar. Queria dar um depoimento aqui da última vez que eu corri aqui fora. Eu moro numa cidade que é super vazia, que poderia dar para correr, né? Porque eu tô vendo comentário né, das pessoas falando que tem lugares para correr. A última vez que eu fui, que já faz mais de uma semana, que tava no comecinho ainda do, do coronavírus, mas eu já tava esperta. O que que
2: acontece? É, só mas... explica os ouvintes onde tu mora, porque só a gente sabe. Ah, é? Eu moro <risos> em Paui, que fica... No interior da, do, de San
3: Diego. Não é tipo San Diego, nesses, não é na praia. É uma cidadezinha, parece uma cidadezinha do interior. Então, aonde eu moro, tem cavalo, tem uns sítios, tem até um lugar que você vai, tem até trilha. Aí, ok, fui correr, fui um horário... Nem fui tão cedo, porque o pessoal sai de manhã para levar cachorro para passear e tal. Falei, eu vou no final da tarde, porque ninguém vai estar tá lá, porque de manhã fui, tinha gente. O que, que acontece? Porque tá todo mundo dentro de casa, pessoal, com criança, às vezes, como é tranquilo, as crianças saem. E as crianças não têm essa noção de tipo, você tem que dar dois metros de espaço. Você está correndo, elas vêm bicicleta, skate, andando na sua direção, aí você tem que, tipo, sair dois metros a rua, aí você tem que ver se não tá saindo carro, aí você tem que ficar meio que desesperado, sabe? Tentando dar dois metros de distância para todo mundo, não pegar nem nada, levar a sua hidratação. Assim, é meio, foi bem estressante. Aí voltei e falei assim, não, é muito estressante correr assim. Eu ah, concordo que tem gente que também tá correndo na rua, mas se você não tem medo do corona, tudo bem. Mas eu, como eu tenho medo, eu fiquei muito estressada. Aí eu falei, não, aí foi
1: a última vez. Ó, aqui a gente tem uns comentários, tipo, Marcos Vasconcelos falou que na semana passada ele tentou correr no quintal de casa, mas era muito monótono, e também não fez bem para ele. Daí ele disse que tá saindo às 5 da manhã para correr, que tem um lugar tranquilo perto da casa dele, e que ele consegue correr uns 10 quilômetros. Então é isso, né? O pessoal, tem o um pessoal que tá correndo dentro de casa... Daí né, posta nas redes sociais e tal, né? Acho que se eles não tivessem rede social, eles não iam correr, mas enfim, é, eles têm que produzir <risos> conteúdo para YouTube e Instagram. Né, eles têm que fazer alguma coisa. Eu não faço isso, eu estou afim. Mas assim é, tem gente que daí começa a ficar meio assim, precisa correr, correr, sai para correr meia hora. Tu não precisa fazer um treino longo, nada, né? Vai lá, faz 5km só para ter a liberdade de correr só que tem que ver onde você está correndo, né? Tipo, as recomendações mudam toda hora, daí vai mais da, da cabeça de cada um se vai correr ou não. Eu aqui ainda não vejo muito sentido sair, sair para correr, principalmente a gente que está aqui em São Paulo, que está tudo fechado, os parques, a rua, a cidade grande, eu acho que não faz muito sentido. Mas dependendo da região onde a pessoa mora, se vai fazer bem para ele, e ele não tiver nenhum receio de nada, acho que não tem problema. Tem também um outro ponto, que às vezes as pessoas, tipo... É, na, na rede social, principalmente, tem muitos é seguidores e tal. E, de certa forma, influencia as pessoas que dizem que estão correndo e tal. Isso, ah, às vezes, pode acabar levando outras pessoas a correr, né? Não sei, depende muito do nível do engajamento da pessoa. Mas eu acho que, dependendo do, do seu grau aí de, de alcance... Mas não é
0: só isso. Eu né? acho o seguinte. fala aí. Você sai de manhã. Estou indo trabalhar de manhã. Tem lá uma, uma pessoa correndo na rua... Eu, tô, eu vou olhar, eu estou super engajada em respeitar a quarentena. Esse é o meu engajamento como médico, porque eu não quero, eu, eu tenho todo um propósito em relação a isso, tenho medo que exploda o sistema de saúde, que a pessoa que tem AVC não consiga ser atendida. Tá lá no dia a dia, né? Então, eu tô vendo, a gente tá vendo, a gente está subnotificando, a gente está passando por todo esse estresse. Então, eu não quero ser um ator, uma. Pessoa que vai, tá correndo na rua e o outro que tá de carro vai olhar. Olha, as coisas não estão tão ruins assim. Tem uma pessoa correndo na rua. Logo, o cara nem é corredor. Logo, por que, que eu não vou lá na, na casa da minha madrinha, então? Por que que eu não sei o quê? Ou então, né? a pessoa tá lá na rede social, vê a pessoa correndo lá na fazendinha, na puruca da Serra. Já tem que eu falar todas as vezes aqui. E a pessoa tira uma fotinha, escreve treino pago. O que tá aqui que não deve sair de casa que ele mora aqui na, na, em São Paulo que ele mora aqui numa cidade grande que ele mora em Nova York ele pode se sentir assim nossa, eu preciso correr mas se ele correu, ele correu lá, ele estava tá isolado criou uma ansiedade, também, cria uma ansiedade. Né? e esse cara, vai que ele saia também pra rua estimule que outras pessoas saiam então é mais um comportamento é uma medida social, a gente tem uma, uma pandemia que exige que nós tenhamos uma alteração de comportamento, então não é o risco ah, eu vou pegar, eu vou passar, não, é comportamento, a gente precisa do seu comportamento nesse momento, nesse momento, tá? Pode ser que amanhã mude tudo, muda tudo que a gente sabe mas nesse momento, em que a gente fala em chata curva, nesse momento eu preciso de um engajamento das pessoas de mostrar que não é não é hora Vamos adorei ler um Adorei,
2: Enfim, tá eu adorei também. Palmas,
0: Palmas maravilhoso.
3: Adorei. Sabe por quê? Então, não importa que eu tenha 200 corredores e possa estar pago, não importa, alguém vai ver. Porque essa pandemia é a pandemia do egoísmo, onde todo Exatamente. mundo acha que tem que olhar para o próprio umbigo não só o corredor, mas pessoas que saem ali fora e falam assim: eu não tenho vírus, então eu não ligo, eu não vou passar. E todo mundo sabe que não chique. é assim, que se todo é. mundo se juntar e fizer uma força-tarefa, esse, esse negócio vai acabar rápido. Exatamente, é isso. É só isso, quando a pessoa fala assim, ah, mas eu não vou pegar, eu tô de máscara, eu comprei
0: uma roupa na NASA. Na. Então a fala, querida, eu não tô falando sobre você aqui, eu tô falando sobre você, é só uma peça sim, do vai, dominó, sim, né? se você continuar colocando sua carinha na rua, vai ter um tio com AVC que eu não vou conseguir atender a tempo. Porque você tá mostrando, você tá fazendo campanha aí na rua, que as coisas... Então, assim... Então, é só, não é sobre você. Dá vontade de responder assim para a pessoa, né? Mas deixa meu episódio de grosseria. Chega. Você
3: falou certíssimo. É tudo egoísmo. Eu acho que isso daí está mostrando quanto o ser humano é egoísta.
1: Uma coisa que a gente estava conversando, que eu estava perguntando para ti esses dias, era assim, tipo, eu acho que a gente já pegou o coronavírus e já passou por ele, provavelmente. Então, eu te perguntei. Tá, eu já peguei, supondo eu posso sair na rua e tal, já que eu tô imune? Aí tu me falou, tu me explicou, tipo, não, tu não pode sair, porque tu vai pegar o vírus em ti de qualquer forma. Vai pegar na
0: sua roupa, na Aí, superfície né? o vírus, ele é transmitido por superfície, você vai pegar um mosquitinho, um vetorzinho. E daí eu vou continuar saindo do vetor. Vai pegar sua mãozinha cheia de dedo e vai pôr no elevador, entendeu?
1: Daí não é sobre a pessoa, tipo, ah, tu já tá imune sim, mas não quer dizer que tu pode sair, porque tu vai continuar transportando Seu sapatinho
3: essas coisas. maravilhoso vai sair. E outra coisa, ter... quando você tá correndo e você vê uma pessoa vindo na sua frente... Por que, que você é melhor de falar a pessoa tem que ir dois metros a partir de mim? É. Ah, eu, eu, eu. Entendeu? Então, eu acho que isso daí é um, são pequenas coisas que todo mundo deveria pensar.
0: Gente, não é, não é sobre eu, não é sobre você, não é, não é mais sobre... Então, é, é, é um todo, sabe? É um projeto, é um engajamento, é uma outra coisa.
1: E tem várias é. formas de tu cuidar da, dessa saúde mental que não seja sair para correr necessariamente, né? Tipo, daqui a, sei lá, 15, 20, 30 dias, tu vai poder sair para correr e vão começar a Ou liberar não. algumas coisas. Ou
0: não. E se não... Gente, vai, Agora saúde mental. E se não for liberado? Se a gente vai ficar três meses aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ser resiliente, caralho. <risos> é, você vai ser resiliente, você vai ter Domingo. que desenvolver essa habilidade.
3: <risos> Domingo, eu assisti um filme chamado, bem famoso, né? O Diário de Anne Frank. É uma história de uma menina com uma família que eles ficaram dois anos dentro de uma casa, não poderiam sair, não tinha nem janela, nem a luz do sol, não é igual a gente que ainda abre uma janela, sai ali, né? Não, eles ficaram dois anos sem a luz do sol, sem, sem sair para poder comprar nada, e ficaram dois anos lá, e ela sempre com positividade, então ela escreveu diário, ela tinha as coisas dela lá. Acho que é importante isso, né? Todo mundo acha que, ah, por que, que eu não posso?
1: É, isso aí tu falou, se, tipo, ah, se ficar três meses sem correr, a culpa é do pessoal que tá saindo aí.
0: Né, é, então, vamos ter noção, se, vamos, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de desenvolver outras habilidades mentais, emocionais, né? Vamos ler um livro, né, meu povo? Por favor, né? Vamos estudar aquele curso online que você comprou aí no abril, né, Gracinha? Então é isso.
1: Bom, essa hora é bom fazer um curso de educação financeira, né? Porque vai Eu dar um tô problema. fazendo.
0: Eu comprei o curso. É meu sonho o curso. Aí no na do dia a dia o curso foi ficando lá. Eu falo gente, eu ralei para
3: comprar esse curso, não tô fazendo o curso. Ah, não, a gente está economizando um monte de, com corrida que a gente não está se inscrevendo, né?
1: É, Exato. Com corrida aí, com gasolina de carro também. Tá, tá, tá várias economias a gente está fazendo. Tem várias provas que eu já economizei aí, vai muito dinheiro esse ano a gente não vai gastar quase nada com corrida, eu acho que né? se tudo der, der certo vai, as provas vão ser realizadas lá em agosto e setembro então, bem.
0: e a gente vai ter é. que trabalhar o orgulho né? porque pensa, aquela tribuna que eu queria fazer abaixo no tempo anterior, provavelmente não vai sair no verão gente... de
1: novembro, você acha que não vai?
0: No novembro, <risos> lá em Santos você vai fazer a tribuna Então já, a gente já sabe que pode acontecer de não sair um RP e aí, a gente tem que lidar com isso é autoconhecimento Entendeu?
3: Simples assim. E assim, assim, a gente tô. pensa, ah, se não pegar lá a prova-alvo, com alvo, o tempo-alvo, o que vai mudar na sua vida, né? Ah, eu vou perder muito dinheiro, você Não. Não. Gente, as estrelas vão continuar no mesmo lugar, se você não fizer... Os um boletos vêm, né?
0: Os boletos também continuar vindo, é. as estrelas tá tudo... Assim, igualzinho, se você não fizer o RP. Pensa Mas nisso, o, ego,
2: né?
3: o ego,
0: né? O ego... É, não... Parece que vai ter um cataclisma, né? Agora é o
2: momento da gente pensar o exercício físico como agente de saúde, e não para postar nas redes sociais e para baixar. Eu sei que é muito gostoso a gente baixar uh, o RP, né? A gente bem numa prova, é muito bom, é muito bom mesmo. Mas o uh, mais importante do exercício para Todo mundo que não é atleta profissional é a gente ter mais saúde. Então, continue treinando em casa, sim, porque isso é muito importante. É muito importante para a tua saúde mental e para a tua saúde física, principalmente porque a gente tende a ficar mais sedentário, mesmo mesmo para quem está treinando em casa, tipo ah, só de tu não ter saído a pé para caminhar, até pegar o ônibus. Que a que gente tá ficar. mais parado, né? Quanto mais confinado, hum. mais parado, obviamente. Mesmo para quem trabalha de caldo, a gente fica mais parado em casa. Então, continua fazendo alguma coisa. Vai fazer aula de fit dance, olhando no YouTube. Vai pegar meus exercícios lá do Instagram, que todo dia eu tô postando um exercício. Tem um monte de gente produzindo conteúdo, produzindo um monte de aula legal para fazer. Então, faça isso em casa. É, mas interprete a, a sua prática física como algo para a sua saúde, não algo só para se exibir, postar em rede social, que não é errado, que está tudo bem também. Mas agora não é o momento da gente focar em performance. Até quem vive de performance não vai poder focar em performance agora. né? Até os atletas profissionais perderam a Olimpíada, perderam campeonatos mundiais, a gente está aqui, tipo, chorando as pitangas porque não pode correr cara, paciência, é ficam... só uma fase pessoa. Exatamente, tem atleta, a
0: gente não vive disso. Que tem pessoa que ganha dinheiro com isso, eu fico pensando, e pessoa que não tem o poder aquisitivo às vezes, né, e aí você fica pensando, e aí vai tirar receita também dá onde? E a pessoa tá lá.
1: Isso e... aí, tipo de não poder correr e tal, eu até me adaptei bem aqui a ficar em casa sem fazer nada... Só que o que eu vejo, que o que a gente falou, além do que a gente está... Eu, pelo menos, estou comendo mais e pior do que eu comia antes. Eu ah. Poderia estar tá comendo melhor. Mas aí eu vejo o lado positivo nisso, que é, se eu ganhar uns 15 quilos, vai ser muito mais fácil perder 15 <risos> quilos. Porque se tu tem muito peso para perder, tu vai perder bastante. A questão é saber quantos quilos eu vou ganhar até o fim da, da quarentena, que daí é outra questão.
2: Tá
3: todo mundo engordando. <risos> É, mas se eu sair viva no fim da quarentena é lucro.
1: Já tá bom, né? É. Depois a gente corre atrás.
3: Que a gente saia com pessoas melhores,
0: independente Exato. de ter ganhado, ter mantido, ter perdido, entendeu? Isso já é muito interessante, é uma, é uma experiência que a gente nunca viveu na vida, entendeu? É, é um negócio assim, as pessoas que são, pacientes da saúde mental, pessoas com depressão, com várias facetas da sua depressão, ansiedade, síndrome do pânico, a gente está aberto para atender vocês porque a gente sabe. Que pode, principalmente o, o, a ansiedade agora, ela, ela fica mais, mais fácil de ter uma crise do pânico, essas coisas. Então, a gente está aberto para isso. Então, a gente quer que não exploda o sistema de saúde, para a gente atender também essas demandas de saúde mental, entendeu? Se eu encher um monte de gente com síndrome gripal no meu atendimento, imagine uma pessoa com síndrome do pânico, que às vezes tem às vezes, algumas crises, a pessoa consegue paralisar todinha. Então, a gente precisa muito desse engajamento de todo mundo. Porque não é só. É, é, a gente sobre você, mas também revolta isso para você. Você também pode precisar do sistema de
3: saúde. E aí? Se eu pegar então, esse e... corona, vou dar porrada em todo mundo que está saindo aí.
1: E a Renata ainda está nos Estados Unidos, que é mais complicado. Não,
3: aqui está morrendo é... gente aqui na esquina.
2: É, a Renata é de grupo de alto risco, por isso que ela está com medo. E é complicado. Muitas pessoas estão pensando assim, ah, mas. É... É, vai pegar só os velhinhos e tal. Primeiro, que seria igualmente importante a gente cuidar, independente disso. Mas segundo, não pega se a gente velha, isso é, uma, isso é um erro estatístico. Sim. Não é um erro estatístico, eu me, me expressei mal, é um erro de interpretação estatística. Quando uhum. a gente vê só a média, a gente vê, ah, é só acima de 60 anos que pega. Não adultos jovens também pegam corona e acima de tudo também podem ser hospitalizados por corona também, mesmo que não esteja em grupo de risco. Tem várias, vários casos aí que a gente está vendo que a galera era saudável e teve complicação. E o que, o que, que acontece? Por que, que além do, da dificuldade da idade, muitas idosas morrem de coronavírus? Porque se tiver um leito para duas pessoas e uma pessoa com corona estiver mal também e tiver 30 anos, e, e um outro cara tiver 70, o cara de 70 vai ser mandado para casa e o de 30 vai para UTI, porque ele tem mais chance de sobrevivência. E aí, nos números, na estatística da doença, vai aparecer que mais pessoas mais velhas morreram, mas é talvez porque não tinha leito para todo mundo e os médicos tiveram que fazer a difícil escolha entre duas vidas. Então, não é só eles que morrem, e ainda assim, se fosse a gente teria que cuidar da mesma forma, né? Porque somos todos humanos, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Aqui a gente já está vendo, é uma triste verdade, que nós temos é, colegas jovens que já estão entubados. Então, assim, colegas jovens que estão entubados. Então, assim, todos os colegas nossos intensivistas né? outros médicos, quando a gente conversa em grupo, a gente fala, não se fala dessa realidade, mas nós temos pacientes, muitos jovens, sim, e de periferia, também tá aumentando o número, porque eles são mais suscetíveis, né, que ficam em aglomeração, sim. por causa que o metro quadrado, né, a densidade demográfica qualitativa é diferente, então, gente, é que tem coisas, na real, o que que a gente vê ali no dia a dia é bem diferente, desses números. Inclusive, a gente não pode notificar.
1: Aqui, a Grade chegou na live e falou Andressa tá brava, kkkk. Andressa. Andressa não. tá indignada. Pessoal. Ah, também falou que RP nunca vi. É Dente Ó. com o
0: seu humor sempre trazendo a positividade é. aqui. Ó.
1: Professor Denilson da Silva falou assim, eu como professor escuto meus alunos dizendo professor, eu preciso correr e tal, e fala que a maioria dos corredores, a grande maioria é encurtado, mas eu sempre nas aulas faço mobilidade articular para que a corrida dos alunos fique mais solta e evitar a lesão posterior. É, tem bastante assessorias que fazem esses educativos e tudo mais para o pessoal uhum. ver se melhora, né? O Cristiano Barba comentou anarquia ordem. é ordem, eu não sei o que significa anarquia direito, <risos> eu, não, eu, eu, não, eu não posso é. comentar.
2: Anarquia, que vai acontecer em alguns dias se essa pandemia piorar? De forma empírica.
1: Empírica, né? Então, tá.
2: Exatamente.
1: O Marcos falou que aqui, lá onde ele corre é tranquilo, ele passa por lugares que não vejo ninguém, também a hora que cor. É, tem, tem gente que tá nesse nível aí que precisa sair para correr e tudo bem, vai fazer o quê? Ah, eu olha, ter... eu,
3: eu discordo, eu acho que todo mundo precisa. Eu não sei... Ah, alguém precisa mais. Ah, não, eu, sim, isso aí eu discordo. Sim. Tipo, olha, eu saí para correr porque, juro, eu preciso. Desculpa, não é todo mundo aqui, nós, todo mundo precisa. Aí é caso de você ser mais egoísta ou não que os outros. Então, não é eu preciso, é todo mundo aqui precisa. Boa. Olha aí, ó, não era <risos> dessa que tava brava não,
0: hein? Pode tá mundo... é... o problema? Eu vou contar um segredo. É que o Annie botou três mulheres no negócio. Aí daí.
2: Não, aí daí, já... não, não.
0: É porque eu tô, eu tô vendo o reloginho aqui, não é pra gente cronometrar em uma hora, mas tem então, que a gente vai longe. E a gente tem no... nossos humores acalorados aqui, né?
1: Não, mas é, a Renato falou, tá certo, eu falei ali, mas é claro, tipo, precisar, precisar, na verdade, ou todo mundo precisa, ou ninguém precisa, é uma coisa assim fundamental na tua vida, né, tu não vai morrer se não sair para correr, eu acho, então não é o fim do mundo, mas enfim, eu tô bem adaptado aqui sem correr, eu tô, tô bem tranquilo. A balança tá, acabou a bateria, né, eu fui Você não um... conhece
3: alguns velhinhos que dizem assim, eu preciso sair pra caminhar, eu preciso sair pra encontrar os meus amigos, senão eu vou morrer mentalmente, e é realmente, eles estão morrendo de corona Porque eles não querem ficar dentro de casa É a mesma uhum. coisa Tem que fazer Isso, um
0: Deus. grupo para ensinar eles a usar As redes sociais para conversar Jogar uns xadrez
1: Dama online, né? Mas tu sabes também que no caso de alguns idosos Eles pensam assim, cara, eu já tô no fim da vida Dane-se esse corona, eu vou lá jogar xadrez Na praça, xadrez não dama na praça <risos> Tem uns que pensam tem, assim tem,
3: tem sim E não é só no Brasil, tá? Aqui tá a mesma coisa
1: I'm gonna play domino with my friends.
3: É, vou ali na casa do vizinho do fulano ciclano.
1: E Por exemplo, se, a, se o negócio resolvesse hoje e tal, que nem a Renata colocou no Instagram dela, o que, que seria a primeira coisa que você gostaria de fazer, Andressa?
3: Ah, eu queria ver a Manu. <risos> você,
1: primeira coisa, né? eu queria ver
2: a Manu. Né? É que você não a tá gente, fazendo tá um gente. Eu vou né? fazer
3: o pé, eu vou na manicure, pedicure, porque meu pé tá uma capa, tá um casco de cavalo. Eu ia fazer antes, mas não deu tempo.
1: O pessoal não tá conseguindo cortar o cabelo, né? Tá difícil.
3: É, agora Eu acho que
0: a gente poderia lançar o curso online de cabeleireiro, pedicure, e que aí é a oportunidade, né? Agora do corona aproveitar também.
1: O que você faria, Gigi, se fosse hoje... Ah, tá tudo normal.
2: Nossa, eu vou direto pro parque. Eu, eu sou a pessoa do parque. Eu amo o parque. É, eu tô sentindo dois, muita eu... falta.
0: Eu queria ver então, os cachorros. Eu gosto de
2: correr. É, eu é. gosto de correr e ficar de boa no parque. Só só olhando para a paisagem,
1: sabe? É, eu acho que sair para correr no parque e levar o cachorro para passear, acho que isso é uma das coisas que eu queria fazer, e depois ir no shopping comer uma comida quentinha, sem ser de entrega, <risos> e sem ser eu que fiz. Também. Eu sabe
0: que eu pensei hoje, gente, que eu queria sentar numa cafeteria, sabe? Ficar trocando ideia na cafeteria assim, Sim. Tipo, Eu adoro fazer isso, vocês nem imaginam.
1: Porque até a padaria perdeu a cozinha
0: É, sentar ali, <risos> um café bom, ó, é bom demais.
1: A Grade falou que o marido dela está igual o Michael Jackson, com o cabelo black. É, então, o pessoal, a maioria do pessoal vai querer sair para cortar o cabelo, essas coisas, que está difícil, tem umas, uns cuidados pessoais que a gente fazia, que não está conseguindo fazer. Está difícil, não, não consegue mais as mulheres ir no salão de beleza, cortar o cabelo, ou fazer o pé, que nem quer fazer. As pessoas não têm mais. A gente acaba assim, ah, é, a gente consegue sair, tem a tecnologia, dá para ir no mercado e tal, mas a gente acabou sendo podado de algumas coisas que antes pareciam tão simples e a gente agora não consegue ir tipo, lá, lá no shopping comer uma comida ou ir lá fazer o pé. Não pode, não pode mais, não pode mais ir na loja de bicicleta comprar o rolo, porque ela fechou também pelo decreto do governador. Está tudo fechado, tá difícil.
0: Eu queria falar então que é uma coisa muito importante sobre saúde mental. Primeira coisa... É, não tenha vergonha, tá? Isso é um problema. A gente, de, a gente demora a diagnosticar. A gente demora a tratar. Por conta da pessoa ter preconceito.
1: Não é vergonha, né?
0: Não tenha esse auto-preconceito. Você está realmente se sentindo mal aquela tristeza que está há mais de dois meses, você tem que olhar para isso, a gente tem que, tem que ver o que, que é, né? Procura a terapia, procura o psicólogo, o psicólogo é bom, independente de você ter qualquer patologia, o psicólogo para autoconhecimento é excelente, e para a gente né, conversar sobre várias coisas da vida, então procure isso, não, não fique, sabe? Não guarde, para você não ficar sofrendo muito tempo, sabe por quê? Quanto mais tempo você faz aquele caminho lá, neuronal, o seu cérebro lhe vicia no mesmo caminho. Então, a gente tem que romper o quanto antes com isso. Então, melhor sucesso de tratamento é quanto mais cedo a gente começa, tá? Então, percebeu que, sua, né, que você tem uma angústia, que é um pouco demais, tem alteração do sono, tem alteração alimentar, é, as pessoas à sua volta estão falando alguma coisa, tem um sinal de alerta, não para no emprego. Então, assim, tem algumas coisas que na sua vida não está andando para um pouco, pense sobre isso, procure um, uma ajuda, procure um atendimento.
1: É, porque esse negócio tipo depressão, terapia, essas coisas não é frescura e não é coisa de louco. Mesmo. Não
0: é frescura, é, não é, é coisa é, tipo, de louco, a gente está é em 2020, fazer isso, por favor, ajuda. tá? Então, a gente, hoje a gente sabe que são de, é multifatorial, tem base física, químico, genético, é, circunstancial, Olhem para isso um pouquinho. Aproveitem aí esse tempo que a gente está para entrar em contato consigo mesmo. Se for assustador, procure ajuda.
1: É porque eu já ouvi o pessoal falar terapia é um presente que você se dá. né? Tipo, O pessoal que faz gosta bastante. Eu nunca fiz, mas todo mundo que faz sempre é, traz bons resultados. É assim, sim, o primeiro né?
0: dinheiro que você tira do, do seu pagamento é para os investimento, O segundo é para terapia. Pronto, o resto você faz as contas.
1: <risos> Muito bom. É isso aí, pessoal. Então cuide da sua saúde mental, procure ajuda quando você achar que precisa procurar não leve em consideração a opinião de terceiros que ficam de, é, diminuindo aí seus sentimentos, suas frustrações essas coisas assim, porque isso aí pode levar a caminhos muito, muito ruins então você, se você tiver problemas procure ajuda, certo? A gente ainda vai tratar mais aqui no podcast sobre saúde mental e outros assuntos, a gente vai tentar elaborar melhor, pegar temas e essas coisinhas mais é, a gente
0: está um papo fluído aí <risos> com vocês é entendeu? um papo
1: de boteco virtual Exatamente. Basicamente isso, né? Diz o que, que você achou, manda seu feedback para nós nas redes sociais que vamos passar aqui daqui a pouco. E antes de acabar, lembrando também das formas de apoiar o PFC, tem padrinho, apoia esse PICPay, você pode ir lá fazer parte a partir de um real, pode ir lá participar do nosso grupo sensacional de WhatsApp e outras várias coisas que você vai descobrindo no decorrer do ano. Às vezes não tem nada, às vezes tem, enfim, você tem que participar para saber. Andressa, muito obrigado, deixa teu tchau, tuas redes de contato e vamos embora.
0: Boa noite, pessoal. As redes de contato pelo Instagram, preferencialmente, é @andressa_frs.
1: Renata Lang, diretamente de Power. Eu aprendi que é Power, né? Eu falei Power no primeiro vídeo que Pauê. eu fiz aí, mas é Power. Diretamente de Power em San Diego. Muito obrigado pela presença aqui. Aproveitamos esse tempo de quarentena que você está de home office e deu para participar aqui com a gente. Muito obrigado. Deixa aí teus contatos.
3: Obrigada. Meu Instagram é Renata Brazilian. <risos> Se alguém, se alguém quiser o contato da minha terapeuta, ela faz uh, online também, eu posso passar em off. Eu faço terapia há muitos anos e não é só, às vezes, se você precisa, é, é bom, é autoconhecimento.
1: Maravilha, Gigi Calbi, muito obrigado, deixa aí teu tchau e tuas redes sociais.
2: Corredores, muito obrigada. Treinem qualquer coisa dentro de casa, meia hora por dia. Não vai fazer nenhum mal, vai trazer só bem para vocês. Façam isso pela saúde mental e física de vocês. Quem tiver interesse em saber as referências dos estudos que eu falei no início do podcast, entre em contato comigo no arroba Corrida Forte, que é o meu Instagram. Quando esse podcast for para o ar, eu vou postar ele no meu Instagram com toda a referência bibliográfica para quem quiser estudar um pouco mais o tema. Outras dúvidas, exercícios para fazer em casa, exercícios para corrida, tudo isso está lá no Instagram, arroba CorridaForte. Certo? Bons treinos.
1: E uma coisa legal da Gigi é porque ela posta no feed, ela não fica fazendo live, deu de fazer live, pessoal. Não, muita live. Está muita live, toda hora tem cinco bolinhas de live. A gente vai responder uma direct e clica na live sem querer, não dá, não dá. Então ficamos por aqui, pessoal. A frase de hoje é a seguinte: quanto mais perto um homem chega de um momento de calma, mais perto ele está da força. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau!